0: Deus não está bravo com você Deus não está bravo com você olha para essa pessoa e diz assim Deus não está bravo com você <risos> olha para outra pessoa e diz assim Deus não está bravo com você é. talvez sua esposa está Talvez seus pais estão, mas Deus não. Eu acho que isso tem que ser algo que a gente tem que repetir várias vezes por dia, para nós mesmos. Para a gente inserir lá dentro do nosso coração. Sabe por quê? diabo ele tenta colocar na nossa alma um pensamento mentiroso enganador sabe quando algumas coisas parecem que estão dando errado na nossa vida vamos falar sério qual é a primeira coisa que vem na cabeça Deus está com raiva Bateu o carro. Deus está me castigando. É uma. É, é? Gente, qualquer coisinha que a, acontece de ruim, o diabo bota assim: foi Deus. Deus está com raiva. Não. A, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mente. Sabe quando a gente pensa em Deus, nós temos que pensar num Deus gracioso, num Deus bondoso, num Deus misericordioso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Ei, você acha que essa é uma qualidade de alguém que vive com raiva? Claro que não. Aí o diabo tenta ficar nos lembrando do nosso passado. Tem gente que até hoje pede perdão a Deus por algo que fez há 15 anos. Estou mentindo? Não A pessoa já, já se arrependeu A pessoa já Está vivendo uma nova vida E o diabo está lá Dizendo assim Eu me lembro Eu me lembro do que você fez Ei, vou repetir Deus não está bravo Com você ele não está Porque se Ele estivesse Ei, Jesus não teria vindo ao mundo Jesus não teria se dado por mim, por você na cruz Não teria morrido por nós Não teria nos dado vida e vida em abundância Deixa eu te dizer uma coisa No quesito do perdão Deus é especialista Deus é especialista Nós precisamos acreditar nisso Certa vez um Um navio de guerra Japonês Chegou a Nagasaki O capitão Os marinheiros foram recebidos Por alguns cristãos Daquele, daquela cidade. Foi tão lindo porque os cristãos o receberam com muita alegria. E de repente o capitão do navio pede a palavra e diz: Eu preciso, eu preciso falar algo que está aqui dentro do meu coração. Esse lugar aqui representa muito para mim. Porque certa vez eu morei aqui. E uma vez. Uma missionária estava numa praça evangelizando. E sem que ela conseguisse me ver, eu peguei algumas pedras. E enquanto ela falava de Jesus, eu comecei a jogar nela. O pior é que algumas pedras a feriram. E quando eu percebi que eu tinha... Ferido ela, eu saí correndo, e eu fiquei três dias escondido. Porque eu pensei, meu Deus, agora vamos prender. Mas sabe quais foram as notícias que eu recebi? Que aquela mulher queria me encontrar para dizer que me perdoava. E foi isso que fez com que eu procurasse Deus. Hoje eu sou um cristão, porque aquela missionária me ensinou sobre o perdão. Ei, é isso que Deus faz comigo com você. Deixa eu te dizer de novo, Deus não está com raiva de você. Tem muita gente que está dizendo, a pandemia é a ira de Deus. Pelo amor de Deus, gente, para de falar besteira. Quer dizer que foi Deus que fez a pandemia? Foi Deus que pegou o vírus e saiu. Não, não A gente fica olhando para as situações Que a gente vive no mundo Sabe qual é o problema do mundo? Não é Deus, não, Deus é a solução O problema é o pecado O problema é a ganância O problema é a corrupção Deus Deus não está com raiva De mim, de você e hoje eu quero que a gente entenda que não existe mais condenação como a gente cantou há pouco tempo para aqueles que estão em Cristo Jesus não fica pensando diferente daquilo que Deus pensa John Bloom disse quando as suas percepções te dizem alguma coisa diferente das promessas de Deus Sempre acredite nas promessas de Deus E não nas suas percepções Não nos seus pensamentos Não naquilo que o diabo está tentando colocar na sua alma Talvez você chegou hoje aqui Se sentindo angustiado, aprisionado E dizendo assim Deus está com raiva de mim Mas Ele não está Eu quero mostrar Três verdades a respeito dessa afirmação a primeira é, pecou, a misericórdia é maior. A própria palavra do Senhor diz que não existe ninguém no mundo que não tenha pecado, que seja perfeito. E por isso que a Bíblia traz uma direção muito precisa para quem erra. Qual é? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Qual o segredo para a gente alcançar a misericórdia de Deus? Confissão. É confessar o pecado. Você sabe o que é pior do que pecar? É encobrir a transgressão. É permanecer no erro Isso é pior do que pecar E quando a gente entende que Graças à misericórdia de Deus Derramada sobre nossa vida Que se renova todos os dias Nós fomos reconciliados com Deus O diabo tentou nos afastar de Deus Jesus através do seu sacrifício Nos trouxe novamente para perto nós temos que acreditar que Deus é rico em misericórdia. Salmos 30, versículo 5 diz, Porque a sua ira não passa de instante, mas o seu favor é por toda a vida. Ou, no seu favor, existe uma tradução que diz, Está a vida. É claro que qualquer um de nós, se pecarmos, Lá dentro do nosso coração a gente tem o Espírito Santo E a gente vai ficar entristecido Mas a gente não pode permanecer na tristeza Quando nós confessamos o pecado Deixamos o pecado de lado Alcançamos a misericórdia do Senhor A alegria do Senhor tem que penetrar no nosso coração Pela certeza de que nós já fomos perdoados Tem gente que pensa que Deus fica pescando no mar do esquecimento, os nossos pecados. Aí pega um e diz assim, pega aí, viu, daqui a pouco a gente conversa. Não. Isso às vezes acontece entre nós, seres humanos, numa DR. É ou é? O esposo vai lá, pesca e diz, mas você lembra quando na maioria das vezes que eu, Thalita, a gente está aconselhando casais e que existe esse momento em que a pessoa, não pastor, mas você não sabe ela fez isso, isso, isso e aquilo outro, aí eu pergunto faz quanto tempo? não, só uns 20 anos filhos, Deus não fica pescando no mar do esquecimento o nosso passado porque a Bíblia diz que é ele mesmo que joga lá e que não quer mais saber, quem faz isso é o diabo, para dizer o que? Deus está bravo com você não acredita na mentira do diabo não deixa esse sentimento maligno dominar sua vida Acredite na misericórdia do Senhor Olha o que Spurgeon disse A misericórdia de Deus é tão grande Que é mais fácil, meu Deus Escoar a água do mar Privar o sol da luz Ou tornar o universo estreito Do que diminuir a grande misericórdia A Bíblia diz que essas misericórdias Não têm fim É porque não tem Ele continua lá Acreditando E, e, e desejando que a gente viva Essa misericórdia Você pecou Existe a misericórdia de Deus Para a sua vida Ela está ao seu, ao seu Alcance não é algo que está longe, está ao seu alcance Como assim pastor? É só você acreditar nela É só você acreditar que Deus Não é aquele Deus que está olhando para você Com raiva, irado E que está querendo acabar com sua vida Não Você e eu Não podemos errar O suficiente A ponto de não restar mais Misericórdia para nós Sempre vai haver misericórdia. Houve para o ladrão na cruz, houve para Paulo, houve para Pedro. Talvez você diga assim, pastor, mas não houve para Judas. Quem disse que não houve para Judas? Judas só não confessou. Por isso que o texto que nós lemos diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Pedro, você acha que o, o pecado de Pedro foi menor do que o de Judas? Você acha que a, a, existem níveis de pecado, no sentido de, ah, esse pecadinho aqui é, é pequenininho, esse pecado é pequenininho, esse pecado? Não, não, não existe, é tudo pecado misericórdia do Senhor cobre tudo agora, a partir do momento que a gente confessa e deixa confessa fala para Deus o que foi que você fez que entristeceu o coração dele e depois diz assim, Deus eu deixo de lado e eu quero viver uma vida nova Aí ah, eu quero ser um esposo fiel ah, Deus eu quero ser um filho Que alegra o coração do meu pai Eu não quero ser rebelde Deus não está bravo Com você Pecou. Recebe a misericórdia Segundo segunda a verdade Deus não está bravo com você Corra Para Deus Não fuja dele tem gente Que está correndo Das mãos de Deus Ao invés de correr Para os braços dele Tem gente que pensa Que Deus está como aquele pugilista, aquele boxeador Que está pronto Para dar um soco Para acabar com a vida da pessoa Lembra de Tiago, João Samaritano Pessoal que não queria receber Jesus E eles dizendo assim Jesus, fica tranquilo Vamos orar para cair fogo do céu Vamos acabar com todo mundo hoje aqui Vai ser churrasco humano Jesus disse assim Vocês não sabem de que espírito vocês fazem parte Deus é o Deus que ama, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus da misericórdia, Deus é o Deus que acolhe. Provérbios 18, versículo 10 diz, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e ficam se mas o que é que o diabo tenta fazer? Tenta colocar o medo e o medo é que se torna essa parede de separação. Deus não diz: "Fujam de mim". Deus diz: "Venham a mim, vinde a mim, todos vós que estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Deus não é o Deus que nos escanteia. Deus é o Deus que nos aproxima, João 12, 32 diz, que Ele atraiu a mim e a você, para o corpo dEle, lá na cruz, Ele pegou o meu pecado, o seu pecado, éramos nós, os nossos erros, as nossas falhas, ele tinha tudo para simplesmente não ir à cruz. Tinha tudo para simplesmente nos deixar de lado. Mas a Bíblia diz que Ele nos viu e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que foi que Ele fez? Escanteou, não. Ele puxou para perto. Para nos salvar. Para nos libertar. Deus não está bravo. Pelo contrário, Deus se interessa tanto na minha vida, na sua. Catherine Kuhlman disse, hoje Jesus está pronto para ouvir o seu clamor. E responder a oração por você. Ele está interessado em todos os detalhes da sua vida. Ele te conhece melhor do que você mesmo. mas eu errei, ah pastor, mas a situação está difícil, ah pastor, mas sabe, quando tudo isso acontecer, se aproxima de Deus não se afaste de Deus Judas se afastou olha o que aconteceu com ele quanto mais fizermos como aquela coça que anseia pelas correntes das águas a Bíblia diz que essa costa ela, 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 ela tem tanta sede que ela quando caminha, se você filmar em câmera lenta, você vai ver que é como se ela estivesse voando, porque o anseio dela é grande. A nossa alma tem que ansiar por Deus, a nossa vida tem que desejar a presença dEle. Deixa eu te dizer uma coisa, sem a presença de Deus não existe vida, não existe e é por isso que a gente tem que correr para Deus Em todo e qualquer instante Certa vez duas esposas de, de pastor Estavam sentadas, conversando Elas estavam remendando as calças Dos seus esposos Uma das esposas disse assim Olha, pobre do João ele me procurou para dizer que ele não aguenta mais ser pastor. Sabe? A luta está grande demais. São muitos desafios. É muita gente para cuidar. E ele está dizendo que ele vai desistir. A outra esposa de pastor disse assim. Uau, que pena. O meu marido, pelo contrário, tem dito que Deus está fazendo algo tão lindo Mesmo com as dificuldades que existem E ele crê que esse vai ser o melhor tempo da igreja Que as coisas vão mudar Que a bênção do Senhor vai alcançar a nossa vida De repente as duas ficaram caladas Uma Estava costurando a parte de trás Da causa e a outra... Estava costurando os, os joelhos... Da causa. Tudo depende... Para onde eu vou... Quando as coisas não saírem como eu... Queria que saísse... Eu vou para Deus... Ou eu simplesmente vou me sentar, vou me entregar e vou dizer assim, agora não tem mais jeito. Ei, Deus não está bravo com você. Para de correr dEle, para de fugir dEle. Corre para Ele. Corre para Ele. Sabe, se eu pudesse dar um conselho hoje... Cuidado com o que você fala. Porque o que a gente fala pode nos afastar muito de Deus. O diabo pode pegar isso e pode fazer com que a gente se afaste. Que a gente não fique juntinho de Deus. Cuidado. Fala assim para o seu irmão: faz assim, ó. O outro, o outro, assim, fazendo. Assim. Vou te dizer uma coisa. Sabe qual é a melhor forma de a gente correr para Deus? No silêncio É no silêncio É no silêncio A Bíblia fala que Ana Foi para o templo Mas ela falava que não dava para ouvir nada o profeta ali olhou e isso incomodou ele, porque ele não entendia o que estava sendo falado e acabou julgando ela, silêncio, se colocar diante de Deus, algumas vezes eu faço isso, eu boto uma música e eu fico socado. E Deus fala tanto. E eu sei que eu também falo. Aqui dentro, porque Ele sonda. E ele, antes de a gente falar qualquer coisa, Ele sonda. Ele conhece. Eu não estou dizendo que a gente não tem que falar, não. Mas às vezes, se aproxima dele no silêncio. Porque, porque se você falar. A, a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do coração está cheio. Às vezes o diabo pode colocar um bocado de coisa no seu coração e você vai, vai murmurar, vai reclamar, vai... Daqui a pouco, ao invés de você se aproximar, você vai se distanciar. Deus não está bravo com você. Não está. Para de fugir dEle. Corre para Ele. Para concluir. Deus não está bravo com você. Se sinta à vontade. Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Romanos 8,15 diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar -te em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Aba Pai escuta, o diabo tenta colocar medo e Deus não quer que a gente tenha medo a gente quer que a gente o tema o considere e o reconheça como pai quando você vai na casa do seu pai eu fui ontem na casa do meu pai quando eu chego lá, eu não digo assim, pai, eu posso entrar? Não. Eu não digo assim para o meu pai, assim, pai, eu posso sentar aqui no sofá? Eu não chego na geladeira e abro, e eu posso pegar isso aqui? Não. Sabe por quê? É o meu pai. Eu me sinto à vontade. Eu me sinto à vontade. Eu chego lá. Eu, 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 eu já tirei o sapato Já sentei no sofá Já botei o pé na, 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 à vontade, já liguei a TV E ainda diga assim Vai sair que horas a comida? <risos> Aí algumas pessoas dizem assim Não pastor, que loucura Com Deus não pode ser assim Escuta É o seu pai Quando você quando você recebe essa revelação Você não fica mais com medo Você sabe que O pai pode até disciplinar Porque disciplina É ou não é? Mas espera aí Ele vai estar bravo? Ele vai odiar? Não Olha o que Lucas 11 Versículo 11 diz qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem... esse pai que a gente tem é bom demais talvez seja assim ah, mas ele talvez não tenha paciência comigo uma mulher chamada Annie Frank uma menina judia durante a segunda guerra mundial teve que se esconder dos nazistas ficou dois anos em um sótão e que coisa interessante, talvez você já tenha ouvido falar o diário de Anne Frank Ela disse assim, tenho vontade de escrever E necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso no meu peito O papel tem mais paciência que as pessoas Deixa eu te dizer uma coisa Deus tem mais paciência do que as pessoas, do que o papel, do que qualquer outra coisa. Deus simplesmente está lá para nos ouvir. R6 Sproul disse, Jesus nos deu o privilégio incomparável de chamar Deus de pai. Vamos, vamos, vamos fazer um, um teste aqui. Fecha seus olhos e diz assim, Pai, mais forte. Pai, mais uma vez, Pai. Escuta. Se você não conseguiu falar, Pai, é porque talvez o diabo colocou. Essa mentira dentro do seu coração. Ah, ele não é o seu pai. Ele não cuida, ele está bravo com você. Hoje é o dia de Deus mudar essa sua mentalidade. É de entender: Ele é o seu pai. Ah, mas, pastor, as coisas estão difíceis para mim. Ele continua sendo seu pai. Ah, parece que eu estou sozinho. Ei, 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 parece, mas ele continua sendo seu pai. Certa vez um, um, um garotinho Estava viajando sozinho Num trem, um dia quente Os passageiros estavam Bem desconfortáveis por causa disso Estavam passando Pelo deserto do Arizona Nos Estados Unidos, é muito quente Uma senhora estava sentada ao lado dele E fez a seguinte pergunta Você não está cansado de viajar tanto, meu filho? garoto sorriu e disse estou um pouco cansado mas não tem problema não meu pai vai estar me esperando quando eu chegar em Los Angeles talvez na nossa vida existam dias quentes parece que situações que são mais longas do que as outras que a gente está dizendo assim, meu Deus, passa logo. Mas o nosso pai vai estar tá sempre esperando. Vai estar tá sempre lá. Vai estar tá sempre dizendo. Eu estou aqui, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Olha para a pessoa linda que está perto de você e diz assim, Deus não está bravo com você olha para outra e diz assim, Deus não está bravo com você, ainda que você pegue, vai ter misericórdia, para de correr dele, corre para ele, e fica à vontade, porque você está na casa do seu pai, porque ele te ama, porque ele deseja o melhor para você, Fique em pé no seu lugar.